0: Välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och mitt emot mig har jag den eminenta. Jajamän, som alltid, Jasmin. Ja, då rullar vi igång. Mm. Hur står det till? Solen skiner utanför. Det är så härligt. Det är bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har redan börjat packa inför vår resa nästa vecka. Markus säger det varje år. Han, han frågar alltid om jag packar för en hel skolklass. För att vi har, jag tror att jag har med mig sju olika solskydd.
1: Ja, men det är bra. Hur länge ja. blir ni borta nu då?
0: Eh, en vecka. Aha. Då är sju solskydd bra. Det är lagom. Ja, men det är perfekt att liksom testa och prova. Och så får de ju aldrig ta slut. Nej, jag börjar ju samla på mig
1: ungefär tre veckor innan vi ska åka någonstans. Så att jag är säker på att jag har allt hemma. Och vi kommer ju vara fler som åker utomlands nu. Så vi kommer vara jättestor familjen Och då måste jag se till att det är så här kompisar till barnen och sådär som ska med oss. Och då känner jag att nu måste vi verkligen vara... Hittade, så att jag vet inte hur mycket jag har beställt. I. Du
0: Alla... kommer ju göra lite som jag. Jag har ju en väska nu för kläder och sen har jag packat en väska för hudvården. Ja. Nej Sara, så ska man inte göra. Man Varför inte? Ha... Nej, för att om den ena väskan försvinner. Ja, det har du rätt. Mm. Så, så det ska vara. Tanke. Ja,
1: så båda väskorna ska innehålla
0: allt. Ja, man får dela upp det Precis. Mm. Du är inte dum du? Nej. Jag, inte dum, jag. har binder done that, och det var ett big mistake kan jag säga. Nej, mm. Mm. Ah, ja. men vi är ju inte ensamma här i studion då, utan vi har ju fått sällskap utav Lina Persson som är hudterapeut och produktexpert hos Heliuker Varmt välkommen! En applåd! Yay. Tusen tack! Kul att du är här! Fantastiskt kul att vara här
2: verkligen ja. ja, hur känns det att vara i Stockholm? Ja men fantastiskt och jag lämnade ett milet Malmö mm. och anledde i ett soligt Stockholm
1: så det är superhärligt verkligen
0: Mm. Jag är så glad att du är här.
1: Du åkte upp över dagen. Ja, precis. Ja, vad roligt. Vi vill ju såklart veta vem du är. Kan inte du berätta lite om dig själv och hur din eh, hudvårdsbranschresa har sett ut? Ja, men självklart. Lina som sagt heter jag och jag
2: utbildade mig till hudtrapp redan 2006. Så jag har ju varit i branschen ett bra tag nu. Och min första... Mitt första uppdrag som huvudarpeft var att starta en salong i Malmö direkt efter min utbildning. Och det var superkul, väldigt lärorikt. Jag fick med mig väldigt mycket från de åren. Men kort därefter, redan 2011, började jag faktiskt på HBS Nordic. Som är en nordisk distributör. Som bland annat distribuerar Heliocare. Och vi har vårt säte i Malmö och... Där har jag faktiskt provat på lite olika roller. Så jag har både gjort behandlingar i våra egna salonger. Jag har varit ansvarig för våra salonger som vi har i Malmö och Köpenhamn. Eh, och vi, jag har även provat på lite inneselj och eh, kundrelationer. Så det har varit en väldigt lång resa på det här företaget och jag har fått chansen att utvecklas mycket. Och idag sitter jag med PR och produktkommunikation. Så det är ju fantastiskt för att får jag passa på att göra såna här saker som att besöka er. Eh, så det är roligt och det, är, det har varit en spännande resa och det är kul att få testa på lite olika inom hudvårdsbranschen för
0: man kan ju faktiskt göra så himla mycket. Mm. Ja, man får prova sig fram lite och mm. se. Jag är så imponerad att du startade en salong direkt efter skolan. Ja, det är modigt. Jag gjorde det faktiskt när jag gick i
2: skolan. Jag tänkte, wow. jag säger inte det men det var det faktiskt. Så jag ja. gjorde min praktik. Vi var två tjejer som startade, så jag gjorde min praktik på min egen salong då hos min kollega. Så det var hektiska <går> år kan man säga, men väldigt, väldigt lärorikt.
0: Imponerande, mm. verkligen. Mm. Vi har en programpunkt som alla våra gäster får svara på, och det är This or That, för att lära känna dig lite bättre. Är du redo? Ja, men absolut, nu kör vi. Är du en morgon- eller en kvällsperson? Åh,
2: oh, den är så svår, men jag skulle säga morgon, för jag gillar verkligen att ha... Alltså lugnet på morgonen och verkligen ha hela dagen framför mig så, och sen är jag småbarnsförälder så att ofta man ju väldigt väldigt trött Då på kvällarna kanske. Man är trött på morgonen också i ja. sig men
1: jag skulle säga morgonen. Mm. Okej, sommar eller vinter, vad skulle du välja där? Ja, får man lov säga vår och höst
2: istället? Ja, inte? Man får det. Nej, men jag är en sån som, jag gillar liksom våren, det är lagom varmt, allting väcks till liv och precis likadant på, på hösten så är det ju det är en härlig behaglig värme, det är inte den här högsommarintensiva värmen utan det är bara så här liksom härligt och lugnt och
0: skönt. Så ja, jag säger det. Mm. Mm. Ja, du säger det. Jag kan faktiskt hålla med där. Ja. Mm. Härligt. Mm. Till hudvård då, då väljer du en peeling eller en mask?
2: Ja, det är också en svår fråga men jag skulle säga peeling. Jag vill gärna att det ska gå lite snabbt och effektivt och sådär och... Tar man då en peeling så får man ju liksom en bättre effekt av allt annat man lägger på efter. Så att jag skulle säga
1: peeling. Mm. Mm. Okej, kör du en 13 eller är du minimalist? Oh, någonstans mitt emellan
2: skulle jag nu säga. För eh, alltså jag tycker om att ha många steg, eh, men det ska också gå snabbt. <laughs> men hellre 13 än eh, en minimalist
0: faktiskt. Mm. Mm. Och sista, är om du får välja på en äventyrsresa eller en solsemester? Om vi säger skidäventyrsresa så
2: skulle jag absolut säga det. Mm. Älskar att åka skid. Mm.
1: mm.
0: Gud vad roligt. Ja, men du klarade ju det där strålande. Nu det känner jag du innen, jag ja, det är för gudkännt. Ja, utan minnen hörde där. på sig. Ja, men helvligt. Bättre i alla fall. Ja. Men tillbaks till Heliocare. Kan inte du berätta, jag är verkligen, alltså jag älskar Heliocares produkter. Det är liksom typ hela resväskan är full av Heliocare. Det låter bra. Mm. Så att, men kan du inte berätta lite mer om märkets filosofi och var märket kommer ifrån och så? Absolut.
2: Heliocare är ju solskyddsprodukter från ett spanskt varumärke som faktiskt också tillverkar medicin och filosofin för dem är att inte bara erbjuda avancerade UV-skydd utan även erbjuda teknologier och ingredienser som, som gör det där lilla extra. Och det är väldigt spännande teknologier i Heliocares produkter. Och sen läggs det också ett väldigt stort fokus på att ta fram olika sammansättningar, olika formulas för att alla verkligen ska hitta någonting som passar och som man verkligen vill använda. För vi vet ju att kosmetiken i produkterna är ju också viktiga så att man verkligen använder det. Och det kan också vara till exempel många upplever att man får en tilltäppt hud, man kan få akneutbrott av SPF. Då har Heliokarin variant som, som hjälper till att motverka just det här med tilltäppta porer och är lite talgreglerande och har lite materande effekt. Så att det finns verkligen någonting för,
1: för alla olika hudtyper av tillstånd. Mm. Mm. Det är så intressant att UVB endast står för ungefär 5% av solens uv och resten är 95, du vill UVA. Och det leder oss in på er innovativa och effektiva ingrediensfärnblock som jag är lite ja, nyfiken precis, på. Kan precis. du berätta lite mer? Ja. tack
2: och lov idag vet man ju att det är väldigt viktigt att även skydda sig mot UVA. Och jag skulle säga att det är en standard. Som konsument så får man ofta ett UV-skydd som
0: skyddar både mot UVA och UVB. Ja, kan vi ta det där en gång till att UV, UVA är 95% av, av strålningen? Det är helt, helt mm. sjukt tycker ja, jag. Det är det verkligen. Och, och som, tur, som tur är så vet vi ju
2: om att det är viktigt att skydda sig mot det idag. Ehm, men hur duktiga vi än är på att smöja in oss. Ehm, vi vet att många smörjer in för lite och för sällan. Men även om vi är duktiga. Så utsätts den ändå för väldigt mycket negativa effekter av utav utavlystradning och det är ju där då fernblock kommer in som
0: kan addera ännu en nivå av skydd för mm. huden mot solenstrålar. För ni är ju ensamma om fernblock också. Kan du inte berätta lite mer? vad kommer fernblock ifrån?
2: Ja, fernblock är ju ett växtextrakt som är utvecklat av företaget bakom HelioCare och det utvecklades tillsammans med team på Harvard och där bland annat dr. Fitzpatrick medverkade. Och han ligger ju bakom skalan som är ett klassificeringssystem där man delar in hur hudtyper utifrån hur pass känslig man är mot solljus. Och forskningen bakom Framlock bygger på upptäckten av en specifik ombungsliknande växt från Centralamerika. Och den hade väldigt unika egenskaper i förhållande till solljus som man verkligen ville ta tillvara på. Och forskningen visar att extraktet inte bara skyddade mot de uppenbara effekterna av att man bränner sig av huden. Men även de lite mer osynliga effekterna som att huden kan få cellskador. Och man kan få åldrande effekter på huden, ojämn pigmentering, solkänslighet som solexem och allergi. Som en förmblock som är en kraftfull antioxidant kan man verkligen få ett extra skydd mot de negativa effekterna.
1: Har ni det i alla produkter? Ja, det har vi. Alltså jag alla. tycker det är så intressant att man ändå hittar en ormbunke ja, någonstans precis. i världen ja. som alltså ja. kan ge det här skyddet. Som
2: bara uppenbarar sig så. Ja. Och det var ju så att det var ursprungligen en vattenväxt som har liksom i evolutionen vandrat upp på, på land. Och därigenom har ju den utvecklat sina egna... Liksom Sitt eget motstånd mot solljuset. Så det var där man lite såg det.
1: Mm. Ja, så häftigt.
2: Mm, det är verkligen häftigt. Det ska dock förtydligas att Firmblock inte är ett UV-filter. Utan det är liksom ett komplement till UV-filter. Så alla Helikers produkter har ju som bas- UVA och UVB-skydd och därefter så lägger man då till Firmdok som ett komplement för att påverka alla de andra
0: negativa effekterna. Så man kan säga att Firmdok skyddar mot UVA-strålarna? Ja men precis. Snitt. Precis.
1: <laughs> men du, hur stor påverkan på huden har infrarött ljus och HEV om man jämför med UVA och UVB? Ja, det där är en stor diskussion just ja. nu. Ja
2: men absolut och allra störst påverkan har ju UVB och därefter kommer UVA och sen hev -ljus och IR-ljus. Och allra största energimängd har då UVB. Ehm, och ju större energimängd, ju sämre är det för oss egentligen. Ehm, men samtidigt så står ju det synliga ljuset, som vi då brukar kalla för heavy use, high energy visible light eller infraröd strålning. Det står för en väldigt stor mängd av ljuset. Och lägger man ihop de två så står det för ungefär cirka... 90 procent faktiskt. Så det har ju funnits ett enormt intresse att undersöka vilka konsekvenser de här ljus, det här ljuset har på huden och vad vi kan liksom förvänta oss. Och det är fortfarande ganska outforskat. Men det finns underlag som visar på att det har en viss påverkan på hudens åldrande. Så nedbrytningen av cellerna.
0: Jag, jag tänker när vi är inne på ljus, kan du inte berätta lite mer om det här IR-ljuset? Jag tycker att det är jätte Intressant. Ja, men såklart.
2: ljus är ett ljus med våglängd mellan 750 nanometer och upp till 1 millimeter. Och det är det ljuset som bidrar till att huden blir varm vid solexponering. Eh, och det har ju varit ett intressant ämne att undersöka som sagt vad det har för påverkan på huden. Och det finns underlag som visar på att det kan orsaka eh, inflammatoriska processer i huden och att det kan bryta ner kollagen och elastin och vi pratar ju väldigt mycket om photoaging i vår bransch, just det som händer med huden när man utsätts för UV-strålning och även då IR-strålning. Så att idag är man väldigt observant på alla typer av
0: strålning. Men någonting som jag tycker är lite förvirrande och jag har sett en del mejl om det här och frågor, det är ju att liksom IR-ljus är ju å ena sidan liksom dåligt för huden inom situationstecken, men Å andra sidan så förespråkas just liksom IR-bastu, led med IR-ljus. Hur det liksom ligger det till? Kan du förklara?
2: Ja, jag kan hålla med om att det är lite förvirrande. Och jag tänker att det, det är viktigt att hålla tungan rätt i mun här. För att IR-ljus som används i hälsofrämjande syfte har en specifik, ett specifikt spektra och det distribueras på huden. Utan liksom de andra strålningarna. Och det ska liksom vara nyckeln till att det inte finns någon risk mm. för det. Det är mer kontrollerat ja, men säga. det kan mm. man ju säga. Men jag vill också tillägga att jag är ingen expert på eh, apparatur med ledljus Så jag tänker inte att vi ska gå in mer på... Eh, jag ska inte, jag varken vill eller ska Nej. trycka mig med det för att vara en annan expert. Mm.
1: Men är äh, så intressant. Mm. Vi vet ju att UV-strålarna har en skadlig inverkan på huden och man kan ju följa dagligt UV-index och det tycker jag är så himla bra. Eh, och där finns det ju en skala på allt som är mellan låg, måttligt och extremt. Kan inte du förklara vad som, hur skalan går där? Absolut. Och det jag håller med, det är jättebra att UV-index ska
2: följa alltså att det är så lättillgängligt för alla idag. Och det finns ju väldigt många smarta väderappar, till exempel Min soltid, där man kan följa detta. Och UV-index är ju ett mått på styrkan av strålningen och också på hur lätt det är då att man faktiskt bränner sig i solen. Och UV-index är ju som högst när stolen, solen står som högst mitt på dagen, mitt på sommaren. Eh, och det finns en klassificering och mellan 0 och 2 så är den låg risk och det anses vara okej okay, säkert att ute. Mellan 3 och 5 så är det en måttlig risk och mellan 6 och 7 så är det en hög risk och mellan 8 och 10 är det mycket högt. Och över 11 så anser man det vara extremt högt. Och är det över 3 så rekommenderar man att man har SPF och även skyddande kläder och kanske söker skugga om man kan och sådär. Och är det över 6 så rekommenderas det också att man undviker solen mellan 12 och 3 när den är som starkast. Och i Sverige ligger UV-index mellan 0 och 8 ungefär. Lite beroende på var man befinner sig, hur mycket moln det finns och vilken tid på året och sådär. Men kommer man till exempel på hög höjd vid ekvatorn så kan det vara upp till faktiskt
0: 20. det. Är oj, oj, det... Så det,
2: där snackar vi extremt.
0: Ja, verkligen. Men jag har ju liksom på senaste tiden grottat ner mig verkligen i det här med uv och jag läste en forskningsrapport här nyligen om att UVA-strålning ger omedelbar pigmentering. Har du hört om det här? Jag tycker att det var jätteintressant och verkligen mm. eye-opening. Ja, ja men jag
2: håller med och så är det ju faktiskt. Och de flesta idag vet ju att UVB är det som gör att man bränner sig och så småningom blir man brun. Och det handlar ju om melaninsyntesen i huden. Där melanocyterna som är cellerna i, som producerar melanin, alltså pigment, och som sen då transporterar ut melaninet ut till cellerna i överhuden. Och det är, ju det, det är ju hudens egna försvar som också då gör att man blir lite brun. Men UVA har då visat kan trigga det är pigmentet som då redan ligger i överhuden. Och det sker liksom en, en kemisk process, en oxidering av det, som gör att man då får en lätt brun nyans. Så att det är ju egentligen där skillnaden är. Och sen, efter ett par dagar, så kommer liksom
1: solfärg, solbrännan <laughs> från UVB. Mm. är jätteintressant. Mm. Men om vi går tillbaka lite till era produkter. Mm. Eh, för jag är otroligt nyfiken på Geno Repair komplex som jag har sett finns i några produkter i alla Precis, fall. Precis, ja. ja. Mm. Eh, och som ska förebygga DNA-skador. Jag, jag vill veta mer. Ja, ja. ja.
2: ja men det är ett jättebra eh, komplex verkligen. Och det är ett specifikt komplex- som är baserat på tre olika enzymer- och de här enzymerna ska hjälpa till, för det har visats att när man använder det topikalt, alltså applicerar på huden i en kräm, så har det visats att det aktiverar cellernas egna reparationsförmåga och förhindrar nedbrytning. Och i alla Heliocas-produkter finns det olika typer av enzymer, så även om inte Gen Repair-komplex finns så finns det andra enzymer som har liknande effekter. Och cellernas egna motståndskraft mot UV-strålning blir ju för, för liten, eller vad man ska säga. Och det är ju, det som händer när man utsätts för UV-strålning är ju att det bildas fria radikaler som sen triggar liksom den här oxidativa stressen i cellerna som accelererar hudens åldrande och som sen då i värsta fall kan utveckla hudcancer. Och allt det här är ju det man vill motverka och förebygga med de här enzymerna. Wow. Ja, det är jättehäftigt. Men era kapslar också? Berätta om det. Ja. Kapslarna, ja, det är ju faktiskt en väldigt unik produkt för HelioCare och det var ganska nytt för oss också när vi tog in det för några år sedan här på nordiska marknaden. Och hela idén är ju just att man ska boosta försvaret även inifrån. Det har visats att UV-skydd minimerar de fria radikalerna bara upp till 55 procent faktiskt. Så även om man är duktig på att smörja in sig så påverkas man ändå av de negativa effekterna. Och de bygger, precis som krämarna på Firm block. och sen är det även andra spännande ingredienser som vitamin D och E och faktiskt niacinamid som ska ha andra positiva effekter och skydda ännu mer.
0: Äter man det här de då bara när man är i solen mm. eller liksom ska man boosta någon vecka och månad Nej. innan? Nej. här
2: tycker jag faktiskt det är väldigt smart och det är en väldigt bra fråga för den får vi ofta. För det finns ju preparat som ska liksom boosta upp på något sätt men här får man faktiskt en ganska direkt verkan. så man säger efter 30 minuter så ser man effekten så att du kan faktiskt välja att ta dessa de dagarna du vet att du exponeras för mycket UV-strålning. Och tar man det på morgonen så har man liksom ett skydd i ungefär åtta timmar. Och det ska ju alltid användas ihop med SPF. Så det är inte antingen eller utan det här är liksom ett, en add-on. Men vi vet att UV-strålningen bildar för mycket fria radikaler än vad vi kan liksom eliminera med SPF och på det så vet vi att vi applicerar för lite och för sällan. Så det här blir liksom ett extra par hängslen för att verkligen skydda sig. Och huden blir mer motståndskraftig mot, eh, mot eh, solens strålar. Och det som är häftigt tycker jag är att är många som det finns ju ganska många som faktiskt lider av att de utvecklar solexem och solallergi.
1: Yep. yep. Har du testat dessa då? Ja, ja, men jag har ju gjort det. Och det var faktiskt lite dit jag ville komma. Ja, för jag har, ja men jag testade dem när jag var eh, nere vid Medelhavet. Mm. Och jag tänkte, nu, nu ska jag testa. För jag får ju det varje gång ah. jag åker ner. Mm. Och jag började äta dem faktiskt, typ, ja men det var väl tre, fyra dagar innan jag åkte. Ah. Mm. Eh, men sen så fortsatte jag under hela semestern. Jag fick inga soläxer. Ah, ja. nej. Vad, jag, 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 vet, jag var skeptisk. Ja, jag tänkte så ja mm, nah, det kommer mm. nog inte att funka. För att det kommer som, det är som en klocka liksom. Det ja. kommer definitivt. Ja. Men jag fick inte. Oh, fuck. Oh, vad glad blir jag blev galen på den här ja. klådan och ja. det här mm. bubbliga som mm. jag, framförallt på dekoltaget. Ja. Ja. Nej, ingenting. Nej, Sen det är... var jag ju också lika noga såklart alltid med solskyddet. Ja. Men... Det var som att det var en liten... Men det har det liten... ju alltid varit, tänker jag. Jo, men precis. Ja. Men ändå, nu var det ju så här, nu tänkte man på det, nu var man extra för mm. Nu tänkte man, nu ska jag verkligen undvika det här. Men det, det kände jag var stor skillnad. Mm. Ja.
2: Gud, vad kul att höra. Och det är faktiskt precis det vi hör också. Och givetvis det som forskningen visar från, från Spanien. Men eh, det är så kul att kunna erbjuda dem någonting, för att de, alltså det är ju kämpigt. Och det är samma sak om man kanske gå på någon form av medicinering som gör sol, eh, huden ännu mer känslig. Då kan detta vara ett jättebra tillskott. Och de som är känsliga kanske väljer att, att ta de här kapslarna hela sommaren. Annars så kanske man väljer att ta dem när man är utomlands i två veckor och tar det varje dag. Eller så väljer man att ta dem om man vet att man ska vara ute en hel dag och man vet att det är mycket sol helt enkelt. Så att man kan, de är väldigt enkla att använda och lägga till sin
0: rutin. Mm. spännande. Det är grymma. Men jag tänkte också, nu när vi har liksom sommaren här och sådär, vad är ditt eget förhållande till solen? Är det liksom, du det ligger jag... där och solar åtta timmar. Ja, men ja, precis.
2: <laughs> ja, men jag skulle väl kanske kunna säga att jag har gjort det en gång i tiden. Jag har varit väldigt ung och, och eh, det var väldigt Vem eftertraktat. Vem har inte varit det? Ja, jag har det... legat i man... ja, gud, ja, Det var väldigt eftertraktat att vara brun gärna i året runt, så... Eh, ut och pressa kan man väl säga På sommaren, tid i vår Och gärna då solarium Och man skulle ju gärna bränna sig lite För att det liksom skulle bli den här solbrännan sen Och när man tänker på det nu så får man ju lite
0: får, ja, Ångest, ångest.
2: <laughs> då, då är vi på samma plan i alla fall Nej men jag, alltså det är hemskt Och idag när man vet vad man vet idag, när man läser till hudarpept så blir man ju nästan lite skrämd. Sen känner jag att nu har jag nog landat någonstans liksom mitt emellan. Men jag är ju väldigt, väldigt eh, noggrann idag och framförallt ansikte, kultar och så. Ehm, för jag kan också känna det här, det är ju ett, det är ett litet projekt att smöja in sig, Speciellt när man liksom ska smörja in sina barn också och det är liksom... Huh. Men jag kan säga att min räddning där är ju Invisible Spray. Har ni testat mm. den? Ja.
0: Den har inte jag hunnit testa faktiskt. Åh gud, den måste du ha med dig.
2: Det är, äh, det är liksom som en sån här lätt spray, aerosol spray som är superenkelt att applicera. Du kommer åt på ryggen själv och du kan till och med faktiskt applicera den på våt hud. Så när barnen har badat i poolen flera timmar där hemma så kan man upp med dem liksom spraya och sen kan de kortare efter hoppa ner i pluret igen. Så det är en väldigt, väldigt... Eh, enkel produkt. Och jag kan säga att ja, förra sommaren när vi var iväg så hade jag mina Heliocare-produkter hela veckan och så tog de slut. Så jag fick snabbt in och köpa någonting annat. Jag vet inte ens vad det var. och tog det som såg bäst ut. Och det var den enda dagen jag brände mig faktiskt. Och jag applicerade och applicerade och applicerade liksom, så att jag var väldigt noga med att ta det men hela veckan hade gått hur bra som helst och så var det den som jag brände mig. Så att man ser ju verkligen att det kan göra en stor skillnad. Så det, jag skulle säga idag att idag är jag betydligt mycket mer noggrann
1: och kan faktiskt få den där ångesten igen om man känner att man har bränt sig. Det, mm, mm. det är inte kul. Mm. Mm. <laughs> men jag var lite nyfiken på vad du använder för softsjukdomsprodukter både till kroppen och ansiktet. Nu mm. har du ju avslöjat. Ja, jag har gärna berättat senare, ja. men jag ska faktiskt säga till kroppen att det
2: först, alltså innan jag går ut så, så brukar jag faktiskt alltid applicera. Advanced Spray som vi pratade lite om innan. Och det är ju lite mer som en body lotion. Eh, Superhärlig, väldigt lätt och skön och går snabbt in i huden. Och då tar jag liksom den som ett lager och sen under dagen så har vi med den här Invisible Spray som man enkelt kan återapplicera. Och jag skulle säga att jag gör faktiskt samma på barnen. Fast då använder jag Pediatrics. Det är en variant som är väldigt bra till barn. Framtagen för de som har lite känslig hud eller de som är atopiker min äldsta son är atopiker så den är verkligen klockren till honom, men sen kan jag då absolut äh, åtraplicera med en Visible Spray mm. och sen till ansiktet där skulle jag säga faktiskt att jag har två favoriter. Och den ena är den här Air Gel som är som en mousse. Har ni testat den?
0: Nej, Nej den har vi inte Nej. gjort. Nej. Mm. Det jag är, det är faktiskt... lite förvånad. Ja, är ja. den ganska ny? Eller? Har det... Vi har missat den. Mm. Ja. Mm.
2: Eh, jag älskar den. Och det, de, det finns ju många som gillar det här med mousse. Oftast just för att det känns så väldigt lite när den väl har gått in i huden. Och det är väldigt, väldigt lätt att applicera. Så Den skulle jag faktiskt rekommendera. Den är väldigt trygg så lätt Liksom och ta på eh, lite större delar av kroppen också. Eh, så den är väldigt härlig. Och sen är det ju även den som heter Pigment Solution som också jobbar lite för att motverka och minimera. Det är den här fluiden. Mm. Precis, mm. Ja, Pigment mm. Solution, det ljusgrå ljusgråkork liksom. Och där är ju faktiskt lite niacinamid i den också som jag har visat en god effekt på ojämn pigmentering. Och den har ju en liten lätt... Liksom täckande, alltså lite färgad formula och det är egentligen inte riktigt för att täcka som en foundation utan det är mer för att alltså när det innehåller ett mineralbaserat UV-skydd så kan det ha tendens att lämna en liten vit hinna och då har man löst det genom att man adderar lite pigment istället som då får mer den här lite täckande effekten. Så för de som kanske inte vill sminka sig på stranden men man vill ändå ha en liten blurrad så är det faktiskt en jättebra produkt. Det skulle jag nu säga är mina favoriter. Mm. Mm.
1: Och ni då, vilken är er favorit Nu
2: när ni inte har testat något av det jag ja, ja,
1: men Adon spray är ju ja. mm, Den har min just son, mm. han älskar den. Han hade ja. faktiskt ett litet, när han var och windsurfade så hade, gjorde vi ett test på lite ah. olika märken och den mm. var en av favoriterna. Oh, så att, han gillar den vi gillar den hela, hela. Så den är ju redan
0: inköpt. Ja. Den och sen Hälligt. oil free gillar jag just om man ja. liksom åker utomlands ja. mm. för den håller sig matt hela dagen. Ja, Annars det är tycker sant. jag så lätt att mm. bli liksom blank ja. men den, den tycker mm. jag är jätte, jättebra. Ja, och sen finns ju den med lite nyans också. Mm. Precis, mm. ja precis.
2: Jag pratade ju lite om att den andra täckte lite grann. Mm. Vi har ju en variant av, precis som du säger, gel oil free color som finns i tre olika nyanser. Så för de som vill ha den täckande versionen, och jag vet faktiskt det är många som använder den som foundation året runt faktiskt. Ja, för det den... är väldigt
0: smidigt att ha allt det. Du har solskydd och du har mm.
2: eh, listen, yes. Ja, precis. Som mm. man
0: känner sig fin ändå. <laughs> Men hur gör du med din hudvård på sommaren? Använder du mycket liksom retinol? Jag tänkte när, när du hade berättat om din egen salong och sådär. Mm. Använder du mycket nu liksom retinol och syra eller så? Eller har du pausat med det nu på sommaren? Nej, det skulle jag inte säga Nej. faktiskt. Alltså den dagliga
2: rutinen där har jag både ah syror och retinol och så. Så att, jag vet ju också med mig att jag skyddar ju ansiktet. Så det är liksom inga problem däremot så skulle jag kanske inte gå och göra en klinik retinol, peeling innan man åker iväg på en semester eller sådär just för att man inte riskerar att få några bestående solskador och sen så kan jag tycka eller jag kan ha lite tendens på sommaren att slimma ner rutinen just bara för att man blir lat ja, man blir lite lat och så helt plötsligt så sminkar man inte sig och så är det skönt liksom men det är väl egentligen mer det så att, ja, så skulle jag säga. Är det samma för er, ni som är riktiga hudvårdsfreaks?
0: <laughs> ja, jag, jag tar det lite lugnare på sommaren. Jag tar det väldigt
1: mycket lugnare.
0: Pausa lite från syrar mm. och retinoler. Och... Sen kör
1: man ganska, nej alltså höst och vår
0: är jag nog mest aktiv. Vintern
1: då har jag så torr och lite känslig hy också. På sommaren vill jag inte jobba för aktivt. Nej, nej. Men man gör ju det som, som jag vet ju hur många som kör retinol i princip hela året fram till, mm. till våren och så tar en paus under sommaren och sen mm. hoppar på igen. Ja, hösten. precis.
2: Så, och det tror jag är egentligen hur de är ganska bra För mm. då blir det ju lite som, nu kör jag en kul med det här. Det blir det lite bootcamp. Ja, men
1: precis.
0: Men man kan ju fortsätta, bara man är nog. Ja, är men så eller så hur. Alltså,
2: och jag vet, alltså, vet jag att vi ska vara mycket i solen. Då är det ju klart att då kanske jag lägger retinol och ser om ett. Lite åt sidan. Men eh, jag har alltid en ögonkräm med retinol till exempel på, på
1: kvällarna. Så
2: att, ja, jag har
1: lite blandat. Mm. 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 Men du, vad har du för semesterplaner i sommar? Oh, ja.
2: Vi är ju inte en familj som är superbra på att planera. Så att vi,
1: <laughs> vi är sådär lite spontana och
2: helt plötsligt så... Ska vi åka dit? Ja, men det gör vi. Nästa vecka? Ja, vi kör. Så att vi har inte kommit så långt i vår planering, eh, men vi har ju lyxen att eh, vara väldigt nära Köpenhamn och ja, Danmark. Ja, jag
1: tänkte just det. Lyxen att vara väldigt nära kontinenten. Ja, oh, precis.
2: Så att det är ju hyfsat enkelt att komma iväg. Och Danmark och Köpenhamn, det är ju, det är ju fantastiskt på sommaren. Eh, men vi siktar lite också på en eh, vecka. Eh, i Palma.
0: Mm. Oh, Palma är, är som jag Det är ja, dit det är vi ska wunderbar. åka här nu om en Är vecka. det? Mm.
2: Jag älskar Palma. Och det är så skönt att komma iväg nu, för då är det precis som att du startar sommaren mm. och sen, sen har man sommar långt, långt framåt.
1: Exakt.
2: Nej, mm. Så härligt. Och det då Nej men vi... Jag men vad har... var det du skulle åka nu då?
1: Jo men ja, vi ska åka lite överallt faktiskt. Det blir bland annat en längre resa med, med alla barn och, och kompisar och allting. Och sen så blir det också en kort resa på en vecka på motorcykel. Det blir det varje år. Oh. Med några härligt. kompisar. Så det blir barnfritt. <här> men sen, alltså det, jag känner så här, våran sommar är så... Alltså, den är planerad in. Jag kommer jag, hem jag från ett ställe på det.
0: Ni har verkligen opposit. Jag känner också det.
2: Det här känns så hysteriskt. Ja, jag, ja,
0: jag blir det också så här brukar det inte vara. <laughs> men den här sommaren
1: känns helt hysterisk. För vi kommer hem från ett ställe ena dagen, sen ska vi få morgonen ja. efter, tidigt mm. på morgonen. Så ska vi vara ombytta och klara, eller ompackade och klara, och då ska vi väg på nästa. Så, ja, ah, det blir väldigt mycket. Ja och fläng ja. faktiskt. Men det är för att vi vill få in så mycket tid ja. som möjligt utomlands. Och det är roliga saker. och sånt ja. också. Ja, ja, ja. Men, det uh, blir ja, nog bra. Nästa år då får det bli en sån ligga i hängmattan.
2: Med. Ja, men det ska ju gärna vara en liten kombination. Det är skönt att få den där tiden hemma. Men sen måste man ju ha miljöombytet. Eller måste, men det är ju väldigt trevligt att ja. få ett miljöombyte för att slappna av. Mm.
0: Men tusen tack Lina att du gästade oss idag. Vi har tusen verkligen tack för har lärt har oss, oss så mycket ja vad härligt jag är jätteglad för att vara här ja det var jättekul och intressant ja. så och ni som lyssnar får inte glömma att mejla oss på poddet hudspecialisten.se kanske har ni några frågor om, eh, om Heliocare eller har några frågor om solen eller vad som helst vi svarar, ni är varmt välkomna att mejla oss vart finns vi mer? på bloggen bra, och mm. på Instagram hudspecialisten.se <laughs> så hörs vi nästa vecka ni yep. får ha en fin helg